0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cinepop. Soy Natalia Molina y quiero dar la bienvenida también a Fernanda Molina. Hola Nat, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Fer? También
1: muy emocionada por este especial navideño.
0: Así es, hoy tendremos un especial navideño que en la primera parte del programa hablaremos un poco como nuestra experiencia viendo películas y experiencia como en el cine en general, pues en este año tan complicado y tan difícil y pues con mucha incertidumbre. Y luego Fer va a hablar de una película navideña que ella quiere recomendar y luego yo voy a hablar de una película navideña también que quiero recomendar. No va a haber spoilers, es como nada más una propuesta de por qué nos gusta esta película, por qué creemos que está padre verla en esta época. Entonces no va a haber spoilers de...
1: De ninguna de las dos. Sí, para que puedan ver el programa tranquilos, de que no les vamos a arruinar nada. <risa> solo les vamos a platicar porque es que nos encantan estas películas. Y bueno, queremos empezar hablando sobre nuestra experiencia con el cine este año 2020. Este año fue un año muy complicado, de mucha incertidumbre, y fue, la verdad, un año trágico para el cine. Sí, exactamente. Desde que fue declarada
0: una pandemia en marzo de este año, pues obviamente muchos cines en muchas partes del mundo, no solo en México, sino también en, globalmente, los cines y pues, la experiencia cinematográfica de ir a, a sentarte a una sala de cine y ver la película, pues sí ha existido, sí han abierto cines, pero no es para nada lo mismo.
1: La gente ya nos anima tanto a ir al cine. No es un riesgo que están dispuestos a tomar. Honestamente, yo extraño el cine muchísimo. Es que aparte, el hecho de ir al cine, como de salir de tu casa y experimentar
0: una película en otro lado sin tu celular porque ahorita quiero meterme más como en la experiencia de cómo ha sido ver películas desde nuestra casa, porque así es mm -hmm. como hemos consumido prácticamente todo. Fuimos al cine algunas veces, pero no muchas. Pues obviamente también, por ejemplo, en, en nuestro país están abiertas las salas del cine, pero nosotros no creemos que es seguro ir. Pues sí, obviamente hay que reabrir la economía hasta cierto punto, pero pues da mucho miedo. Es un lugar cerrado, es uno de los lugares con más riesgo que hay dentro de esta pandemia y pues obviamente ha sido como muy complicado. También me gustaría decir que así como los cines han sido los que han perdido, Netflix y todas las plataformas son los que han surgido
1: triunfantes. Sí, exacto. Pues si sí, los cines están en quiebra prácticamente. Nadie va a las salas. Está costando mucho trabajo conseguir que las personas vayan al cine. Yo, por mi parte, he ido al cine dos veces en la pandemia uh -huh. y... Es mi granito de arena, así es como lo veo yo, de apoyar esta industria que me encanta tanto. Siento que todos nosotros como cinéfolos tenemos que poner nuestro granito de arena para hacer que esta industria pueda sobrevivir. Entonces, claro que tomo todas las medidas necesarias, uso cubrebocas, toda la función, excepto cuando estoy comiendo palomitas. La verdad es que sí hay una sana distancia entre tu asiento y el de los asientos de los demás. Uh -huh. Pero yo lo veo como una forma de aportar y apoyar a, a esta industria que me apasiona tanto para que no caiga en una crisis económica, que ya está en una crisis económica, pero hay que ayudar a levantar un poco. No, claro. Y, por ejemplo, o sea, ese es
0: un ejemplo. en eh, La parte de la industria que más trae al mundo, o sea aunque parezca que no es verdad, son el estado de California y Nueva York en Estados Unidos. Esos dos estados casi puede ser como una gran parte, o si no, la mayoría del mercado de Estados Unidos. Y Estados Unidos es el mercado más grande de consumo de cine, ¿no? Entonces esas, o sea, California y Nueva York no han abierto los cines nunca, o sea, han mantenido cerrados desde marzo hasta ahora, ¿no? Y aquí en México sí están abiertos, pero lo que yo creo que va a pasar es que, pues, van a quebrar, o sea, muchas salas van a cerrar, muchas salas no van a poder soportar lo que está sucediendo, porque aparte, pues, como vemos, lo que está pasando mucho es que las películas las están poniendo directamente a streaming, ¿no? Que, uh -huh. por ejemplo, fue el caso de Mulan, Mulan iba a salir en cine, estaba muy pensado también para el mercado chino, y pues no funcionó. O sea, no están ni en las películas diez más taquilleras de la industria que justo estaba viendo. La película más taquillera de todo el año es una película china, pues porque obviamente China pudo abrir sus cines mucho más rápido. Y entonces las dos películas más taquilleras de 2020 son chinas. Nunca había pasado esto jamás, ¿no? Entonces wow. es una película que se llama The 800, que no encontré su título en español, que tiene aproximadamente de ganancias 472 millones. Pero si lo comparamos con Avengers Endgame, que salió el año pasado, la última película de de Marvel, de la Infinity Saga, que hizo dos millones de millones de dólares a nivel mundial, pues ni se compara. O sea, este año fue súper bajo. Y pues Avengers
1: Endgame fue la película más taquillera jamás. Sí, esa es otra cosa. La, bueno, estaba haciendo una lista de las películas de 2020 que más me gustaron. Y la mayoría son películas que están en Netflix. Las películas uh -huh. que lograron sobrevivir la pandemia son las películas que se distribuyen en plataformas de streaming. Y creo que eso nos habla de... También podemos pensar a largo plazo y en el futuro. Uh -huh. ¿Qué significa esto para el cine? Y yo aparte creo que la pandemia... A lo mejor no es como
0: determinante de que... El futuro del cine sea como ahora a través de streaming o de Netflix. Uh -huh. Creo que es, una, o sea, es un factor que está acelerando eso. O sea, de todas formas, yo creo que estábamos llegando a eso. Sí. O sea, una manera de medirlo es ver los premios de la academia, ¿no? ¿A quién reconocen? Pues Netflix nunca ha ganado mejor película. Que este año puede tener hasta cuatro o cinco películas que estén nominadas que podría romper récords si lo hace, ¿no? Porque creo que la última vez que un estudio solo logró como creo que cuatro o cinco nominaciones fue MGM en 1937. Entonces imagínate este año que haya cinco o seis películas de Netflix, a mejor película, sí estaría como interesante. También en la academia lo que hizo fue, porque normalmente para que una película pueda estar nominada tiene que ser enseñada en el cine, tiene que pasar como por la experiencia de estar en pues estos teatros cinematográficos y, y este año se saltaron eso. Entonces una película que nunca estaba en el cine puede ganar y pues obviamente como películas como Mank o El juicio de los Chicago 7 estuvieron como en pantallas limitadas en autocinemas o en algunos lugares, no estuvieron, o sea, nadie nunca las experimentó como en cine, ¿no? entonces estaría interesante ver como este futuro de que la, el consumo está hecho para tu televisión.
1: Sí, ya planean la, la película para una televisión en casa, ya no para la pantalla en grande. Que eso es también un cambio desde cómo se hacen las películas. Está impresionante. ¿Y qué opinas,
0: por ejemplo, de... Se me hace muy curioso. Hay una línea muy delgada entre una serie y yo, entre una película. Uh -huh. Porque las consumes exactamente de la misma forma. O sea, puedes poner una película que dura dos o tres horas, que sí hay. O sea, es el caso de Mank o es el caso de la película de Scorsese, de el Irlandés, del año pasado. Y pues puedes irte, le pones pausa, te vas a dormir y la sigues viendo al día siguiente. Le pones pausa a la las series y es el mismo consumo que una serie.
1: Y la duración ya no varía tanto. Hay series que duran una hora, una hora diez. La verdad es que los capítulos de las series pueden ser bastante largos. Y una película de hora y media, pues que es una diferencia de 20 minutos. Realmente la, las series están volviendo como pequeñas películas o películas inmensas si las consideras como una temporada. Y. A mí me encantan las series, honestamente. Sí. Yo soy fan de las series. Creo que las series es el mejor lugar para ver a los personajes evolucionar. Hay tanto espacio en el que puedes desarrollar un personaje en una película. O sea, dos uh -huh. horas, hora y media te alcanza a un nivel. O sea, tiene un límite. Pero cuando hablamos de una serie, es en el lugar donde puedes explorar a los personajes a una profundidad impresionante. Puedes verlos irse desarrollando por años. Y eso a mí me fascina. Y es algo que lo está haciendo
0: Disney muy bien con Disney Plus, sobre uh -huh. todo con el caso de The Mandalorian. Y, y pues ya hoy anunciaron muchísimas de las series que van a hacer, pero The Mandalorian estaba pensado como una película. Uh -huh. Y entonces a los genios de Disney dijeron, a ver, si lo hacemos más largo y lo dividimos en lugar de que sea una hora y media, dos horas de película, ¿por qué no hacemos como mini películas y lo convertimos en una serie uh -huh. pero esa serie es realmente es una película en cada episodio y entonces es como ya deja de haber como una distinción entre lo que es una serie y lo que es una película, por ejemplo la serie que acaba de salir en Netflix hace unas semanas de, la, de Queen's Gambit, Gambito de Dama justo hoy vi el primer capítulo de que está muy bueno, pero sí. puede, o sea, estaba pensada como una película wow. iba a ser una película y dijeron no, esto va a ser una serie entonces, como que cada vez es más común eso. Como, ¿por qué si sí, puede ser una película de
1: dos horas, la hacemos una serie de ocho horas? Sí, porque últimamente las series siguen la misma estructura que una película. La única diferencia es que le dan más tiempo para desarrollar todo. Es como una película que la desarrollas durante mucho tiempo. Uh -huh. La verdad es que ya siguen la misma estructura. No, y aparte, en Netflix lo puedes ver todo de una sentada. No es como sí. HBO,
0: que cada semana te saca un episodio. que fue uh -huh. La serie de, que acaba de salir de Nicole Kidman de, de yeah, undoing, undoing, pues te esperas cada semana, ¿no? Dices como, ay, ¿qué va a pasar? O sea, como que sí todavía tiene ese efecto de como chisme después del episodio. Como, ay, hay que, tengo que uh -huh. hablar con mis amigos o con mi familia para ver qué opinaron del episodio, ¿no? Pero Netflix ya no. Netflix es como película,
1: serie, son la misma cosa. Sí, ya, ya lo puedes ver como binge-watching. Yo soy una experta en binge-watching. Entonces, todas de una sentada. Y más en, en este año todos nos hicimos... Expertos. Nos
0: hicimos expertos en ver películas, series, uh -huh. todo de una forma como muy, no sé, cómoda, que esa es otra cosa, o sea, cuando voy al cine siempre guardo mi celular y en mi casa siempre estoy en mi celular. Sí. entonces como que también pierdes la atención, no es lo mismo, entonces si toca Amazon de que pediste un paquete o que si ya
1: tienes que hacer de cenar, o sea como que se pierde mucho la retención de lo que estás sí. viendo en esos momentos y también le puedes poner pausa, que sí. es una cosa que en el cine no puedes hacer, o sea, es un momento que te tienes que desconectar por dos horas y ver la película, aquí en tu casa pues veo 20 minutos, le pones pausa, luego haces la comida y luego regresas otra vez a terminar tu película que pues sí, cambia muchísimo la experiencia de consumir cine. Sí, y aparte
0: otra cosa que quiero mencionar es, por ejemplo, en Estados Unidos sacaron la aplicación de HBO Max, que todavía no está en México, y Warner, que es dueño de HBO, que al mismo tiempo AT&T es dueño de HBO, entonces quieren que consumas más datos. Lo que hicieron es, todas las películas que te iban a tener de estrenos de 2021, las van a sacar en su plataforma. Desde wow. la Mujer Maravilla que en México sí va a salir en el cine, pero en sí. Estados Unidos, o sea, la gente tiene la posibilidad de quedarse seguro en su casa a verlo, y aquí en México es como si quieres ir a verla tienes que ir al cine, ¿no? Entonces es como decidir si quieres arriesgar a ir a hacer eso o verlos de tu casa. Y pues esto se me impresionó muchísimo que Warner tomara de esa decisión y ya está teniendo muchos problemas porque, por ejemplo, actores y toda la gente de talento están diciendo, oye, si una película sale al cine, yo tengo regalías del box office, o sea, de las taquillas. Los actores tienen regalías de eso y ahorita no va a funcionar así porque van directo a HBO Max y la forma de regular las, las regalías que tienen por película, por país y por consumo, no lo pueden hacer. ¿no? Entonces también es como a ver qué va a pasar eso, qué va a pasar con los cines. Yo creo que las cadenas de cines están súper enojadas también con esta decisión porque la gente va a decidir
1: no ir al cine, entonces uh -huh. pueden quebrar. Sí, está muy interesante lo que nos espera este próximo año, a ver cómo sigue evolucionando la manera en que consumimos todo esto. Ahorita que mencionaste Wonder Woman, te quería preguntar ¿cuáles son las películas que estabas esperando el 2020 y no llegaron? ¿Y cuáles son las películas que viste este 2020, que sí se estrenaron, que llegan a tu lista de grandes películas o que te gustaron más?
0: Ay, Pues una de las que quería ver definitivamente era la película de Dune, mm. de Duna con Timothée sí. Chalamet, que está basado en la novela con el mismo nombre. Esa tenía muchas ganas de verla. La verdad, estaba esperando. También quería ver Black Widow, porque, como sabes, en cine pop hablamos de Marvel. Quería ver la de Un Lugar en Silencio, la 2, la de John Krasinski, A Quiet Place 2, que iban a sacarla en marzo. Y no la sacaron y la seguimos esperando. De igual forma, quería ver James Bond. Salí en marzo. Esa película la trazaron como cuatro veces. Entonces, ahorita está como para abril. Entonces, sí, hubo como películas que decía, ¡ay! ¡Qué sí. lástima!
1: Tengo que esperar. ¿Tú cuáles estabas esperando? Yo estaba esperando con todas mis ansias la de The French Dispatch de Wes Anderson. Quien sigue el podcast puede saber que yo soy fanática de Wes Anderson. Es mi director favorito. Y la estaba esperando con tanta emoción. Estaba ilusionadísima. Yo creo que vi el trailer como más de 10 veces. Y no, pues no. Y ni siquiera tiene fecha. O sea, hay unas películas que ya las atrasaron. Por ejemplo, la de Dune va a salir hasta octubre 2021. Pero French Dispatch... Yo también tenía muchas ganas No, de ver. no tiene fecha, sí, no, no sabemos era. cuándo va a salir. Esperemos que el próximo año pronto,
0: pero no se también sabe. También otra que quería ver era Matrix 4, que ahora la van a sacar en HBO Max en Estados Unidos, pero pues aquí no tenemos acceso, vamos a tener que ir al cine. También quería decir, me estaba acordando de las últimas películas que vi uh -huh. antes de, ¿De, la pandemia? de la pandemia, entonces hice un recuento súper rápido. Las únicas películas que vi antes de la pandemia fue The Rise of Skywalker, Uh -huh. Star Wars que no la pude ver en diciembre, entonces la vi en enero. Fue la primera película que vi de 2020, ¿no? Uh -huh. Qué fuerte, no pensar como todo lo que pudo haber sí, pasado ni saber. Exacto, sin ni saber qué iban a cerrar. Y luego en la misma semana vi Mujercitas, Little Women, The Great Gatsby y luego vi The Gentleman de Guy Ritchie en una misma semana. Fueron las películas más contrastantes que se qué pueden sí. ver en una misma semana. Creo que fueron como dos días de diferencia.
1: Yo ya ni me acuerdo, lo sea, siento tan lejano los momentos cuando era que todos íbamos al cine. ¿Qué vas a hacer el sí, fin de semana? Ir al Ay, cine. Pues vamos al cine. Siente tan lejano esos momentos. Sí. Creo que está entre mujercitas y creo que en 1917, ah, porque sí. eran los meses de enero y febrero antes de los Oscars entonces era, pues vamos a ver las películas nominadas. Pues estaba 1917 y creo que fue de las últimas películas que vi. Ya ni me acuerdo, honestamente.
0: Sí, yo también vi la película de DC de Birds of Prey, la historia de Harley Quinn. Y la última, última que vi en marzo fue North by Northwest de Alfred Hitchcock. Wow. Entonces, qué gloriosa película para ser la última que vimos. Y pues luego, la otra que vimos tú y yo juntas fue Tenet, cuando rentamos toda la sala de cine. Uh -huh. Que pues, eso fue como buena forma de verla, ¿no? Solo como... Con sí. tu familia.
1: Fuimos a ver Tenet en el cine. Y yo, otra película que fui a ver al cine durante. La fui a ver hace como dos semanas. Es una película que se llama Danica. Uh -huh. La dirigió y la escribió Michael Rowe, un director y escritor australiano-mexicano. Y la verdad vale muchísimo la pena. Si pueden, les recomiendo que la vayan a ver. Claro, con las medidas y cubrebocas. Y si se usan a distancia y se uh -huh. sienten cómodos. Pero si tienen la, la oportunidad, por favor hay que apoyar también al cine para que esta industria pueda salir adelante. Entonces esa es la película, la verdad, la disfruté mucho de ir a ver hace como dos semanas. Pues es que bueno que tuviste esa oportunidad. Yo no, no he ido a ver otra, creo que
0: me voy a esperar un poco. Pero sí, Tenet fue la última. Y Tenet, o sea, todo el mundo esperaba que iba a ser súper taquillera. Y fue la cuarta taquillera a nivel mundial de recaudación de, de dinero en taquillas.
1: Siento que no, hubiera tenido mucho mal. más éxito si hubieran sido otras circunstancias. Le fue mejor
0: a Bad Boys for Life de Will Smith. ¿En serio? Que fue la, la secuela de Bad Boys. <risa> <risa> o sea, pobre Christopher Nolan. También Christopher Nolan ya se está empezando a pelear con Warner porque Warner, pues obviamente, va a pasar sus películas a. A HBO Max, y como sabemos, Christopher Nolan está peleadísimo con la idea de streaming, él es de los directores que dice, me rehuso que Netflix me dé lo que quiera, no voy a aceptar nada, o sea, yo quiero que mis películas estén en el cine y estén en IMAX, etcétera, y pues, ¿qué contraste? Estaba leyendo que la industria cinematográfica en México, el año pasado, en 2019, creció 8.4 en promedio, en comparación de los últimos 10 años, que mientras la economía solo de México, o esa solo creció 2.1%. Entonces imagínate el crecimiento de la industria cinematográfica en México en 2019 a comparación de
1: este. Ya cañón. Y luego también con todo el recorte de los fideicomisos, también hacer cine ahorita en México se ve muy complicado. Es como, es un mal momento para ser cineasta sí. y para querer sacar adelante producciones porque ni siquiera hay dinero que el gobierno pueda dar para apoyar todos estos proyectos. Entonces sí es un momento bastante preocupante para el cine. Y aparte, los protocolos que tiene que haber para que sea seguro y no haya
0: casos de coronavirus en los sets, está súper complicado. O sea, sí. y como vemos ya también en muchos sets que pues ya se están volviendo a grabar películas. O sea, ahorita sabemos que se está grabando Spider-Man 3 en Atlanta. Entonces, hay como muchos protocolos de seguridad, pero en cualquier momento que haya un caso, entonces, volver a sí, cerrar se el set. todo. Y lo que se me hizo curioso es, imagínate cómo van a ser las películas en un año, las que grabaron este año. Yo creo que va a haber pocos extras van a ser con pocos actores. O sea, yo creo que también va a cambiar mucho la dinámica de cómo se graban, ¿no? Para que no haya muchas personas en un mismo en un lugar. lugar. Las nuevas películas que vamos a ver originales van a ser como de bien poquitos actores.
1: Eso sí. sería interesante ver si sí sucede. Pues esperemos que no, que podamos controlar la pandemia y regremos una <risa> vida más a lo normal. Esperamos que sí. ya Esperamos la vacuna uh -huh. y esperemos que
0: este sea un problema temporal para la industria del cine, para el, incluso las empresas que distribuyen cine para las que nos traen el cine a nuestras pantallas como son Cinemex o Cinépolis entonces esperemos que esto mejore.
1: Así es. ¿Quieres pasar a nuestras recomendaciones navideñas? Sí, entonces la película que les voy a recomendar hoy, está divina <risa> es Close de Netflix hablando de Netflix, el gran monstruo Netflix esta es una película que la distribuyó Netflix y de hecho fue una de las primeras películas que fue nominada a los Oscars a mejor película de animación de Netflix ya aquí otra vez Netflix uh -huh. metiéndole con todo para los Oscars no la ganó pero pues ahí estaba nominada junto con otras dos también de Netflix que no recuerdo bien los nombres bueno esta película cuenta la el origen de Santa Claus y es contado desde la perspectiva de un cartero uh -huh. y es la amistad que se desarrolla entre el cartero y Santa Claus y todo surge a partir de las cartas. Por ejemplo, todas las cosas que conocemos de Navidad, como por qué Santa Claus usa rojo, de dónde salieron los ayudantes, por qué Santa Claus hacía regalos, de dónde surgió eso de tener regalos, por qué tiene renos, de dónde sale la lista de los mal portados, por qué entra por la chimenea, por qué a los que se portan mal les deja carbón en lugar de regalos. Todas estas como grandes preguntas de quién es Santa Claus y de la magia de Santa Claus, te las explican en esta película de una manera extremadamente creativa y son soluciones muy prácticas. La magia la da la imaginación de los niños, que a mí se me hizo un tema súper, súper bonito. Sí,
0: aparte la animación está increíble. O sea, estaba viendo que el, el
1: animador es, es español, ¿no? Uh -huh. Esta película fue escrita y dirigida por Sergio Pablos, que es un animador, un escritor y un director. Es su primera película como director, es su debut. Él empezó, para que lo ubiquen, él es el creador del gran concepto y la gran idea de mi villano favorito. Mm, ok. Hizo un pequeño guión, al principio se llamaba Evil Me, uh -huh. y él lo ilustró. Las ilustraciones luego en la película son diferentes a las que él hizo originalmente, pero hizo un pequeño guión y se lo vendió a Universal Studios. Y todo lo que ya conocemos, esta franquicia gigantesca de mi villano favorito, se la debemos a, a Sergio Pablos. Realmente una persona extremadamente creativa. También trabajó en, en Small Food. Y creó su propia productora en Madrid, que se llama Spa Studios, que es Sergio Pablo Animation Studios. Ah. Y ahí fue donde se hizo Clos. En Madrid... Sergio Pablos empezó su carrera trabajando en Disney como un animador en el Jorobado de Notre Dame y Hércules. Y pues, Clos es como su obra de arte maestra. Y quiero, o sea, es muy interesante a ver dónde va a llegar este animador. Siento que tiene. Es extremadamente creativo y, y la, la animación, la verdad, se me hace súper interesante. Es algo que no soy tan familiarizada, no conozco mucho sobre el mundo de animación. Pero entender cómo se hacen, cómo a partir de dibujos llegas a crear personajes. Creo que la animación es cuando creas personajes desde cero. Tienes que pensar todo. O sea, es, la animación es la creación de personajes en su máximo esplendor. Desde de qué tamaño su nariz, sus ojos, físicamente, la manera en la que hablan, sus rasgos, sus modos. Es crear personajes desde cero y se me hace... A mí la creación de personajes es creo que de las cosas que más me gusta del cine. Y verlo reflejado en, en esta película y en la animación se me hace algo muy interesante. Y esta película, los dibujos de los personajes no se usó CGI. Uh -huh. que es Eso algo es que, impresionante. Es algo que se me hace muy interesante. Son en 2D, sí. que con la luz, la luz que le metieron, aparentan ser 3D. Pero realmente son de 2D, pero se ven súper se ven bien no está súper bonita. Está, los dibujos están preciosos y todos fueron dibujados a mano, en tabletas, claro, Ajá. con una pluma electrónica y todo, pero son dibujados a mano. Y, y wow, yo quedo impresionada. Yo no entiendo cómo tienen esta capacidad de hacer estos dibujos y contarnos una historia de esta forma. Vale muchísimo la pena.
0: Yo también la vi y es súper bonita. Aparte de que los personajes... O sea, yo la vi en idioma original en inglés y los actores... Sí. que salen son geniales, o sea, es Jason Schwartzman, que ya hablamos de él un poco en el episodio de Wes Anderson, J.K. Simmons y Rashida Jones, entonces también el trabajo de voz está
1: como muy divertido. Sí, son excelentes actores, tiene un humor muy, muy divertido, yo viendo esta película lloré y me reí, es una gran película para ver en familia. Sí, ahorita que estamos guardaditos en casa... Es como buena opción
0: si tienen hijos o si nada más quieren divertirse con su mamá, con su papá, con su pareja. Es como una película para todos, no necesariamente para niños.
1: Y tiene un mensaje precioso de que todo acto de buena voluntad siempre enciende otro. Mm -hmm. Que o sea, todo lo que da se te regresa, si eres amable con las demás personas, esa amabilidad se te va a regresar a ti. Y se me hace un mensaje súper bonito, hasta o te dan ganas de llorar de lo tan bonito mm -hmm. que te lo ponen. Y básicamente que la mayor alegría proviene de hacer a alguien más sonreír. Uh -huh. Y de eso trata Santa Claus y de eso trata la Navidad. Uh -huh. La verdad es que es una película que cuando te la platico puede que pienses que está muy cursi, pero está nada que ver. Sí, pues vayan a ver, está en Netflix. Sí, y rápidamente hablando de los premios que recibe esta película, pues estuvo nominada al Oscar, como ya les dije, ganó siete Annie Awards, que son los premios de animación en Los Ángeles. Y en todos los que estaban nominados, ganó. Y ganó el BAFTA, Mejor Película de Animación. Ah, sí, es cierto. Ay, sí, sí, ganó. Porque en los Oscar
0: ganó Toy Story 4. Sí, no. Se la merecía Claus. Sí. No, me acuerdo que cuando los nominaron, o sea, ellos jamás pensaban que ni siquiera los iban a nominar. No. Entonces los grabaron, cuando anunciaron las nominaciones, se estaban muriendo así todos los productores, sí, o sí, sea, sí. Sergio Pablos, así todo el mundo llorando como no uh -huh. podían creer que los habían nominado para Mejor Película sí. Animada.
1: De hecho en YouTube, Sergio Pablo Animation Studios tienen un canal ah. y suben pequeños videos de todo el proceso detrás de la cámara y cómo crearon a los personajes y todos los dibujos porque hacen muchos, muchos dibujos hasta que se deciden por uno. Entonces ver cómo van evolucionando los personajes, de dónde empezaron uh -huh. y dónde terminaron, ver a Santa Claus. Lo interesante de Santa Claus en esta película porque conocemos el origen de Santa Claus desde, desde que era como joven. Bueno, no, no sé si joven, pero ya como adulto antes de que fuera viejito. Y entonces es interesante conocer como todo este contexto detrás de Santa Claus. Y Sergio Pablo dice que lo divertido de esta película es presentarnos al personaje lo más lejos posible de como lo conocemos. Mm, okay. Entonces, cuando entramos a la película Santa Claus, no es el personaje... Cuando lo vemos, ni siquiera estamos tan seguros si ese si es Santa Claus, uh -huh. porque te lo presentan muy alejado de lo que ya sabemos. Entonces, es muy padre ver también eso reflejado a través de los dibujos... Y cómo van diciendo, este funciona, este no funciona, ¿por qué no funciona? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Hasta cómo le hacen la ceja, cómo le hacen la nariz. Lleva todo un proceso de pensamiento atrás. Entonces, si les interesa la, anim la animación, les recomiendo que vayan a ver este canal de YouTube. Porque es realmente impresionante ver todo el trabajo detrás de esta película. Se tardaron dos años en hacerla. Y fueron 300 personas involucradas, wow. haciendo dibujos y dibujos y dibujos. Habrá que ver qué más trae el estudio, ¿no? De Sergio
0: Pablo saber sí. sus proyectos futuros. Pues bueno, Fer, gracias por platicarnos de Klaus, buena recomendación familiar. Yo tengo una película que ya es algo... Bueno, no es vieja, es nomás, solo tiene algunos años, tal vez en 2005. Uh -huh. La película que yo recomiendo se llama La joya de la familia, o título en inglés The Family Stone que es una película con un buen de actores famosos. O sea, eso sí, sí estoy impresionado. Yo cuando la vi la primera vez, creo que no fue cuando fue el estreno, pero como un par de años después dije, no manches, o sea, en esta película salen ¿Qué onda con eso? Sale Rachel McAdams, sale Diane Keaton, sale Sarah Jessica Parker, sale Dermot Mulroney, que es más conocido por la película de My Best Friend's Wedding, de Julia Roberts. Es el que se va a casar. Es como su My Best Friend Wedding. Es súper guapo. Dermot Mulroney me cae súper bien. Ahorita... Ha envejecido bien. Es el Silver Fox por excelencia, yo diría. Pues bueno, es una historia de una familia que se va a reunir para las fiestas de Navidad en casa de los papás, ¿no? La casa de la mamá, que es Diane Keaton, y el papá, que es Craig T. Nelson, el actor. Y tienen cuatro hijos. Entonces, es como la dinámica familiar entre ellos en estas fiestas navideñas. Y lo que me gusta es que enseña muy bien como una familia disfuncional, porque empieza en que el personaje de Dermot Mulroney trae a su novia para conocer que es Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker la conocemos de Sex and the City, que justo acabó Sex and the City e hizo esta película y de hecho la nominaron al Globo de Oro como mejor actriz de comedia para esta película. ¿Para esta
1: película? Ajá, entonces es como, no sé muy bien. Es
0: como la novia como toda, no sé, así como súper de ciudad, uh -huh. el pelo perfecto, zapatos perfectos y la familia es como que anda con la novia de, de sí. nuestro hijo.
1: Entonces eso sí, está Es una como... familia mucho más relajada, de muchos chistes y bromas. Y Ella es toda como perfecta. Quiere sí, es como... aparentar como perfección. Y eso y es le broncho, sale mal. Que... Sí, no.
0: Eh, sí, le sale mal porque a nadie le cae bien. Entonces eso como que relata bien, porque cuando siempre llevas a alguien por primera vez a que conozca a tu familia, como que cualquier persona ajena siempre va a pasar por escrutinio o estará bajo la lupa de todos. Y entonces eso está como muy divertido. Y pues muchas veces los momentos de celebración familiar se aparentan como perfectos en, como en muchas películas y aquí no. Aquí es como todo lo contrario, ¿no? Como que este momento es un momento de catarsis, como de enojo el uno con el otro, como que salen muchas cosas que yo creo que todos nos podemos relacionar en momentos como de, de reuniones familiares. Hay momentos que siempre van a ser muy buenos, pero hay momentos en los que puede salir todo no como lo esperabas. no Entonces esta película, pues por eso me gusta, ¿no? Porque pasa en Navidad, pero es también la dinámica familiar de esta familia que es la familia Stone, y aparte se llama The Family Stone cuando el hijo quiere pedirle el anillo de compromiso a la mamá para dárselo a la novia, que es Jessica Parker. Pero pues empieza todo a salir mal y llega su hermana, que es otra actriz famosa, Claire Danes. Entonces ahí hay como una dinámica también interesante con todos los hermanos y, y pues termina, tiene un final inesperado que ya lo verán.
1: Sí, no les vamos a decir. No les vamos a decir, entonces... Pero es, es inesperado.
0: Pero pues si quieren divertir así como con familia y pasarla bien con... Algunos días antes de
1: Navidad, yo creo que esta es buena película. Sí, yo no había visto esta película. La vi justo porque tú la elegiste para este programa. Entonces le dije a mi mamá, pues vamos a ver esta película. Natalia me la recomendó. Y la verdad es que nos divertimos muchísimo, nos reímos, también lloramos. Uh -huh. Yo lloro y río en todas las películas que veo, pero uh -huh. <risa> me pasó igual con Close. Pero es una gran película para pasar el tiempo, para disfrutar el momento, para ver en familia, para soltar unas cuantas carcajadas y luego unas lágrimas por ahí. Es una película divertida.
0: Sí, sí lo es. Está muy como digerible, ¿no? Así no es como muy densa, como otras que puedes durar. Estar como tres horas diciendo que estoy viendo, ¿no? Entonces sí. está...
1: Pues aparte de Diane Keaton es súper carismática. Sí, todos los actores son grandes actores de comedia. Sí. Entonces lo hacen muy bien. Y eso lo hacen muy disfrutable. Y también son actores muy conocidos, entonces te emociona verlos. Uh -huh. Siempre es padre ver como actores que te gustan lo que hacen en la pantalla. Y refleja mucho la situación familiar, creo que de una manera muy realista. Uh -huh. Justo tú lo habías dicho, de una familia disfuncional. Creo que todos estamos en familias disfuncionales. Entonces es bastante interesante y divertido ver esta interacción entre los personajes.
0: Sí, aparte también tiene... O sea, no es como muy superficial, ¿no? Pero también toma temas como de apreciar tu propia identidad, de crecimiento personal, como de inclusión. Y también que las familias también siempre pasamos por momentos difíciles, igual que felices, ¿no? Y pase lo que pase, momento feliz o momento difícil, la familia siempre va a estar ahí. Y esta película ni siquiera, en las reseñas no le fue tan bien. O sea, no es como una película que digan así, típica película de Navidad, no es así como tan conocida.
1: no. Pero no sé por qué a mí me... Me encanta verla, o sea, me divierte muchísimo. Sí, sí, todos tenemos esas películas que nos pegan en el alma y no sabemos por qué, pero nos gustan. Sí, aparte,
0: o sea, la actuación justo de Sarah Jessica Parker como Meredith es
1: súper chistosa. Uh -huh, sí.
0: También vale la pena, yo creo que por verla algo diferente que no uh -huh. sea Carrie Bradshaw en Sex and the City. <risa> <risa> creo que sí está como muy divertido. Y pues como ya dije, también sale Rachel
1: McAdams. Rachel McAdams,
0: justo lo que iba a decir. Acababa de hacer Mean Girls. Se ve o sea, chiquitita. Y se ve, ajá, se ve
1: súper chiquita.
0: Sí, sí, pues se salió en 2005,
1: entonces... Sí, y yo crecí viendo muchas películas de Rachel McAdams, entonces me gustó mucho verla en esta película. Disfrutas ver a tus actores. La verdad, sí, sí vale la pena. Uh -huh. Como una película familiar, si ya la vieron, vuelvan
0: a ver. Si no tiene nada que ver, la pueden encontrar en Amazon Prime o la pueden encontrar en YouTube, la pueden rentar en, en las dos plataformas. Entonces... Pues se las recomiendo mucho. Esa es como mi
1: película siempre de
0: Navidad, así como todo el mundo tiene como una favorita. Esa es la sí. mía. Estas son
1: nuestras dos películas favoritas. Yo, definitivamente, voy a hacer tradición ver Close todos los uh -huh. años. Este ya es el segundo año que lo veo. Lo vi desde el año pasado y otra vez la volví a ver. Y creo que el próximo año la voy a volver otra vez. Y así por la eternidad, porque me encanta y creo que es muy parecido para ti con La joya de la familia. La joya de la familia también. <ríe> Suena <ríe> muy raro decirlo así. La joya de la familia. <ríe> Pues bueno, hay algo más que... No, pues solo
0: quiero agradecer mucho a todos los que nos escucharon este año de 2020 y pues obviamente los esperamos el próximo año. Pues ha sido como una experiencia muy padre empezar este podcast y pues que Fer sea parte del equipo, al igual que Rosario, que le mandamos muchos saludos, nuestra editora. Uh -huh. Gracias Rosario. Gracias Rosario. Hace está. maravillas. <ríe> sí. Pues también César y Juan, que está haciendo conmigo Marvel. Entonces como que el equipo se está formando poco a poco. Sí pues está muy padre y pues ya saben, escríbanos a, a nuestras redes sociales escríbanos a Instagram y a Twitter nuestro usuario es cine-popmx cualquier sugerencia, cualquier comentario cualquier cosa que nos quieran decir siempre serán
1: bienvenidos Sí, la verdad es que nos estamos divirtiendo muchísimo haciendo, haciendo este podcast hemos aprendido muchísimo uh -huh. me encanta ver películas y luego platicarlas y analizarlas si hay alguna película que les gustaría que analizáramos o que habláramos de también coméntenos y aceptamos sus sugerencias claro. y uh -huh. pues también queremos hacer algo que les guste díganos cuáles son los episodios que más les han gustado para traer cosas similares y pues sí muchísimas gracias por escucharnos la verdad es que nos las pasamos bomba aquí <risa> bomba <risa> bomba
0: <risa> pues nos vemos en 2021 gracias sí. a todos por escucharnos y que tengan un próspero 2021 y que si celebran Navidad, que celebren gusto. si celebran Hanukkah, lo que sea que celebren, pásenla muy bien. Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Bye. <risa>